0: En fait, c'était très mauvais, voilà, tu ça, nous le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonneuse Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 16. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politiques, enfin plein de trucs. Je suis Daniel Andreev, alias Camille Robotics sur Internet, et cette semaine, on voulait un sujet de hate, mais un peu léger, un peu estival, et c'est pour ça que le Morandini Gate est arrivé à nommé. Si vous saviez le, combien de temps ça fait que je rêve de prononcer ces mots. À mes côtés, live depuis Osef City, mon camarade Benjamin
2: François, alias Quix. Eh bien, bonjour, bonjour les auditeurs, Osef City, pourquoi pas je sais euh, pas là, parce le... que tu m'as
1: dit tu m'as dit Morandini Josef. Alors ah, je me Osef, me dis... tu vois, Osef. <rire>
2: euh, mais c'est vrai que euh, c'est alors est-ce que c'est un sujet léger euh, je sais pas trop. Moi j'avais l'impression que c'était euh, c'était un petit peu du lourd ce qu'on a ce qu'on avait eu droit la semaine dernière. Ouais mais, mais euh, Morandini bon. je veux dire ça fait euh, littéralement 15 ans qu'on se moque de lui. Non, peut-être
1: même 20 <rire> ans. Et euh, et putain c'est euh, vrai il... que ça fait 20 ans. Hein. Et toutes ces années on se dit mais il va il va tomber et là et là on... là c'est peut-être on touche on touche un peu au but là. Mais ça y est. Alors, exceptionnellement, on, on commence notre émission avec, euh, avec cette rubrique où l'on raconte un peu ce qui nous est arrivé depuis le dernier épisode. Et, euh, et moi, je suis persuadé de toute manière que tu vas nous parler de politique américaine, donc on va changer l'ordre. Oui. Je vais commencer.
2: Exceptionnellement, et, euh, tu commences.
1: Euh, voilà. Et, euh, et je vais te décrire d'où j'appelle. Je suis dans une maison, un espèce de chalet, perché dans la Savoie. Tu es dans les Alpes avec Annette. Voilà, exactement. Où... Sauf qu'Annette et... a une barbe. Et Annette a une barbe et... Et pas de cheveux, une, une barbe et pas de cheveux. Une barbe, une barbe de requin et tu l'as reconnu. Elle connue. a un peu changé. <rire> Légèrement. Et je suis chez Plugin Baby, alias Papa, de, de, euh, célèbre dans le monde entier pour Super CD Battle. Voilà, dans, dans les le studio Savoyard.
2: Voilà, c'est un peu notre invité mystère, mais qu'on invite à chaque fois. En fait. <rire> <rire> non mais là, en plus, c'est moi qui me suis invité chez lui. Pour oui, c'est le pire, c'est lui voilà, qui est plus squatter chez moi. C'est ça. Et, euh, et c'est vraiment bien foutu.
1: Il a foutu des, des espèces de boîtes d'œufs pour éviter la réservation sur le bois. Enfin, oh là là, c'est un, un vrai professionnel. professionnel.
0: Ah, J'ai investi. Attends, qu'est-ce que tu crois C'est un vrai professionnel. Travail de professionnel.
1: Il, et là, là, il a couché sa femme. Il a couché son père. <rire> et, euh, et, et en fait, ce qu'on fait euh, toute la journée, ben on fait, on fait de la rando. On fait beaucoup de rando. Et ensuite, on mange gras.
0: Voilà. <rire> c'est un bon programme.
2: Hein. Il faut bien pas évacuer. Euh, voilà, il faut, il faut bien refaire le plein de toxines que vous avez évacué dans la journée en cool. marchant. Alors, qu'est-ce qu qu'on a mangé aujourd'hui, là
0: On a mangé une matouille, aujourd'hui. Une matouille.
2: Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une matouille Alors, j'ai vu les photos, j'ai très envie de savoir ce que c'est.
0: <rire> <rire> ben, la, la matouille, c'est euh, une tome d'ébauche, donc c'est une tome euh, particulière qui est faite dans le massif, que tu mets au four avec de l'ail et du vin blanc, et puis après, tu renverses ça sur de la charcuterie des pommes de terre. C'est ah, très léger.
2: C'est aussi formidable que le nom le laissait entendre. Je... Voilà, exactement. Je très impatient d'essayer ça.
1: <rire> Comment on, on l'appelle chez nous On l'appelle Matouille et compagnie. <rire> et, voilà. et, euh, et on fait aussi des jeux de société. Donc j'ai pu essayer les fameux jeux de société qui recommandent parfois à la fin des émissions. Voilà.
0: Est-ce que tu as été déçu Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est un
1: grand joueur de jeux de société. Déjà parce que. Euh, je suis... bah déjà, t'as pas d'amis.
0: Déjà, première j chose. J'ai
1: pas,
2: j'ai pas de, j'ai pas eu de frangins comme toi. <rire> Peut-être t'es euh... resté aux jeux Parker Brothers et MD et dans pas les, les vieux trucs des années 80.
1: Ouais, moi je suis Kies, moi je suis tous les jeux qui étaient euh, dans les dans notre classe, tu vois, genre euh, Le docteur étaient... Lenoir a été assassiné, Cluedo. Voilà, Cluedo, euh... le mystère de Pékin, c'est le grand maxi que j'ai je... <rire> tu vois. <rire>
0: ouais,
1: mais c'est Shaolin, le meurtrier. Et Monopoly évidemment, c'est le seul que je maîtrise Les grands ça. classiques.
2: <rire> Et Monopoly le jeu auquel tout le monde triche parce que personne n'a envie de suivre les vraies règles. Bah exactement. Mais surtout
0: tout le monde a sa règle, tu sais à chaque fois t'as toujours la variante de, ouais, de ouais. chacun. Ouais
2: ouais. Et alors
1: du coup euh, du coup
0: c'est un peu on comme on... Oui, exactement.
1: Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé un peu les, les bases de, du, de prochaines étapes du robotics podcast. Ouais, ouais. et
0: c'est audacieux, c'est même euh, ambitieux.
1: C'est très amb ambitieux. Euh, voilà. C'est plein de projets qui ont, dont on va surtout en faire beaucoup demain, parce que <rire> parce qu'évidemment on, on se dit, ah, allez, on refait ça demain. <rire> <rire> Mais on en a fait un petit peu et euh, vraiment on a des, on a plein d'idées et euh, et euh,
0: <rire> Est-ce qu'on peut révéler quelque chose Non, quelque alors,
1: on peut juste dire un truc, c'est qu'on voulait voir un film en VO, bien précis, on voulait voir Independence Day en VO, ben je peux te dire qu'en <rire> Savoie, c'est pas possible. <rire> oui, là, c'est ce qu'on
0: appelle hashtag la province. Ah ouais, alors j'ai découvert ça, Georges. Je... je dis, c'est pas possible. Ah, le, mais... le nouveau, d'accord.
1: Ouais, le nouveau, ouais. Donc, du coup, euh, du coup on, on, on prend toutes les idées qui passent, par exemple, son père, il lit le monde, puis tout d'un coup... Euh, on fait, putain, il faut faire un after-eight spécial
2: Giscard, tu vois. Oui, on... en
0: fait, l'histoire, ça commence comme ça, il me tend le journal, on me fait, tiens, euh, tu vas te marrer, et c'est un article sur Giscard. <rire>
2: <Et> <rire> Donc. Valérie Giscard <rire> d'Estaing, pour nos éditeurs <rire> les plus jeunes, il faut le rappeler, qui a été président de la République de 74 à 80, et qui est toujours en vie. Et oui, et c'était le, hein. oui, le plus jeune président. Et le plus Et le type, dire. il vit aux frais de la République depuis 35 ans. Depuis 35 non, ans, attends, il a toujours il vit un carnet de la du corps, il, il a est... toujours un
1: chauffeur. Attends, attends, attends. Il a, c'est, il a, il a exactement les droits qui, euh, les droits qui que tout ancien président a le droit, c'est-à-dire des gardes du corps et tout ça, mais en plus il a le fait qu'il est retraité de la fonction publique, donc ça se cumule avec sa retraite. Oui, bah je vois pas pourquoi
2: tu m'as toto
0: toto parce que c'est exactement ce que je. Non non non, ce que je veux dire,
1: ce que je veux dire, c'est légitime d'avoir des droits en tant qu'ancien président. Mais en plus, l'astuce c'est que personne
0: pensait qu'il allait qu'il allait durer aussi longtemps, tu vois. Et comme on est passé au
1: et qu'il y aura de plus en plus de présidents, c'est comme les
0: mecs qui achètent les maisons viagées à des vieilles qui sont increvables, tu vois. C'est un peu le principe.
2: Mitterrand, il a eu la bonne
0: idée de mourir 8 <rire> mois
1: après, tu vois. Mais Gilles, il nous a pas, a pas si coûté cher. cher, que cher que ça. Je pense qu'aux qu est... États-Unis, ça doit coûter cher, un ex-président aussi.
2: Euh, c'est pas impossible, ouais. Bah, genre, parce que vraiment, euh, bah, t'as des droits en tant ah, ils, il ont... ils ont toujours euh, les mecs des services secrets. Euh, bah voilà, façon, ce genre euh... de truc. Bon, bon, bon peut-être c'est euh... un peu plus light, je veux dire. Qui, non, qui, mais après, qui... les mecs des services secrets. Carter secret, est euh, encore vivant ou pas Ils auraient été salariés, quoi qu'il arrive. Par contre, ils auraient peut-être pas. Je sais pas si. Est-ce qu'il est logé, Giscard je crois non Giscard,
1: bah, il a droit à n'importe, au moins un bureau de fonction. Oui, voilà. Ouais. Et, et puis, le bureau euh... de fonction, le bureau et de puis... fonction de Sarkozy, il est sur Miroménil <rire> À chaque fois, je passe devant et je me dis, putain,
2: fuck, fuck quoi. T'as droit à un appart de
1: fonction. Euh...
2: <rire> et, et ils ont un, il a un salaire au Conseil constitutionnel aussi, je crois.
1: Il euh... a un salaire de.
2: Euh, S'il si siège au Conseil
1: constitutionnel, il a un salaire. Ah, cette conversation est aussi. partie complètement, euh, pas euh, du oui, tout dans la tout direction. Ah, cool. Il a un salaire français aussi, non il a un salaire en plus. Il est retraité. Euh, il est retraité de la fonction publique. Il est retraité de la mairie de Nice. Euh, il a plus de 60 ans.
2: Non, non, il, il doit bien toucher. Oui, ben. il touche. Valérie Et puis euh, ouais. les, les droits d'auteur sur ses romans érotiques.
1: et, euh, et, et je sais que tu avais une question que tu te posais. Est-ce que Pokémon Go a un intérêt en savoir? <rire> la réponse non est, est que, non. Est-ce
2: que Pokémon Go a un intérêt tout court? Ah, c'est génial, Pokémon non. Go.
1: c'est génial. Non, non, non. Non, sachez. Non, c'est <rire> génial, mais euh, je pense qu'on peut faire une émission entière sur Pokémon. D'ailleurs, on va faire la prochaine, mais je veux que tu y joues avant.
2: Bah oui, il faudrait que le mec, le mec
1: qui joue à Pokémon Go à Los Angeles qui, qui
2: finit à Downtown là. Ah <rire> non non, parcours, euh... tu vas plus T'inquiète in pas, le Sweet Spot à Los Angeles c'est la jetée de Santa Monica, c'est tu on voit des on voit passer des vidéos, c'est ahurissant quoi. Ah bah euh, non, oui, tous ces tous ces gens qui sortaient pas de leur chambre et qui ont le teint blanc et qui vont tous choper un cancer à cause du soleil. Qui d'un coup se retrouvent tous à l'acheter de Santa Monica alors qu'ils sont jamais allés à la plage de leur vie, tu vois, c'est tu, tu veux
1: dire que les, les, les maladies de la peau à venir sont toutes à cause de Pokémon et Nintendo Eh, peut-être, qui sait Non, et, attends, moi je trouve ça génial parce que ça invite vraiment les gamins à redécouvrir leur quartier. Ah, je je sauf super, chez moi.
2: Le fait que ça fasse sortir les gens, c'est super. Mais euh... bah,
1: écoute, j'ai un pote qui m'a dit, j'écoute, j'ai redécouvert le quartier, il habite à... À Tokyo et il m'envoie une photo et il y a une espèce de gamin qui fait un salut nazi. <rire> et il avait jamais remarqué, il avait jamais remarqué la statue. <rire> et il mais fuck quoi, qu'est-ce qui se passe Et moi, alors si tu veux le podcast stop chez moi, il fallait, il fallait marcher un kilomètre quoi. J'ai compris ce que c'était les, les captures que m'envoyaient les, les gars en province, c'est que bah, c'est genre c'est vraiment un jeu de citadin, quoi. Ça bah, bah, ouais.
0: peut peu comme tous les phénomènes de Twitter d'une manière générale, hein. c'est que tout Twitter s'emballe pour des trucs qui concernent en fait des gens qui vivent dans des dans des villes de plus de 200 000 habitants. Sinon le le reste euh, t'es pas touché généralement. Il eh, ah y, bah, y a des gens qui font
2: des podcasts là-dessus.
0: Hein. <rire>
2: Exactement. <rire> je sais pas de quoi tu parles.
1: Bon, je crois qu'on a on a fait énormément le tour de de, de toutes les questions possibles. Et ah bah je pense attends, que po j'ai même pas encore parlé moi. <rire> bah oui oui. C'est pour ça que j'allais dire. Et toi, mon ami Kwixu, on a digressé. Ouais,
2: je vais essayer d'aller vite. Euh... Laisse-moi deviner, tu vas parler politique américaine. Bah, je vais parler politique américaine parce que avec euh, la la convention républicaine à Cleveland qui vient de se terminer, euh, avec l'adoubement de, de, du Donald. Il euh, y a donc, euh, enfin, ça y est, une voix à oser le dire, euh, parce que ça fait des mois, ça fait, euh, ça fait presque, euh, j'allais pas dire des années, mais ça fait un an quasiment depuis que Donald Trump a annoncé sa candidature, et ça fait euh, presque un an qu'on entend dire à droite à gauche, mais il gagnera jamais, il sera jamais président. Alors avant, il disait il n'aura jamais l'investiture et puis voilà maintenant il l'a. Ensuite, on entendait dire oh vous inquiétez pas il sera jamais président et puis bah n'empêche qu'il en a jamais été aussi proche. Euh, et là, il y a enfin quelqu'un qui a dit bon bah moi je pense que, que que Donald Trump va être élu va être élu. Et c'est Michael Moore euh, et Michael Moore bah c'est quand même pas n'importe qui euh, quand il dit qu'il pense que Donald Trump va être élu même Fox News le prend au sérieux alors que Fox News c'est quand même pas les mecs qui prennent Michael Moore très au sérieux d'habitude. Euh, il a fait un long post sur son site pour expliquer euh, les cinq raisons qui lui qui lui laisse à penser que Trump va être élu parce que lui je aussi peux te dire on a que marre je prends pas je prends pas Michael Moore à, à très au sérieux aussi eh bien tu devrais
0: bah, euh, je alors, sais pas pour l'anecdote mais que sérieux Moore, mais
2: tu devrais parce que parce que j'ai vu ses
0: films en fait non mais Michael euh... Moore pour l'anecdote c'est quand même le réalisateur du clip des Rage Against the Machine euh, en ah, 93 où tu vois un panneau fire. devant Wall Street voilà, ouais. où tu vois un type euh, avec un panneau euh, Trump for President euh, devant Wall Street. Ah ouais? Oui. Oh putain, hein. ils, donc ils tu... ont fait <rire> fermé le Nasdaq euh, avec ça, ouais. Et, ouais, et donc, euh, donc, tu vois, comme quoi, mine de rien, il <rire> y, y a une certaine boucle qui s'opère. Quel enfer,
2: vous me vendez, là?
0: On pourra faire un, un after-right sur Michael
2: Moore si tu veux pour parler de ses films et de leur bien-fondé ou non, mais toujours est-il que euh, dans son poste, et, et moi je suis très content que pour une fois, ça y est, quelqu'un prenne enfin la menace au sérieux parce que j'en ai ras le vol que depuis des mois, chaque fois que je dis « et là, faut pas s'inquiéter », on me dit « mais non, mais non, euh, pour moi, c'est de la méthode couée, c'est nier l'évidence et euh, ça n'amène à rien de bon ». Et on l'a déjà vu dans le passé avec Berlusconi, c'est comme ça que Berlusconi s'est retrouvé au pouvoir en Italie et a défoncé l'Italie. Bref, Michael Moore, il a, euh, il a énoncé cinq raisons qui lui laissent à penser que Trump peut et même va gagner. Euh, D'abord, eh ben euh, il y a euh, les anciennes régions industrielles, à savoir le Midwest, euh, des régions qui historiquement votent plutôt, voteraient plutôt démocrate donc euh, le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Wisconsin c'est des, des états euh, très ouvriers et eh ben, qui ont tous élu un gouverneur républicain de 2010 euh, sauf la Pennsylvanie qui depuis a de nouveau réélu un démocrate mais c'est des gens qui, euh, bah, mine de rien euh, euh, ont été plus ou moins écoutés par Trump parce que Trump, quand il, quand il s'est pointé dans ces états-là euh, pendant les primaires il a défoncé Clinton sur son soutien de toutes les politiques d'échange et d'accords internationaux qui ont défoncé le Midwest. Et donc, il a fait des discours en disant que oui, je mettrai en place des taxes sur les voitures construites au Mexique. Oui, j'interdirai à Apple de construire ses iPhones en Chine. Enfin bref, il a fait plein de promesses, la plupart intenables, mais qui, mine de rien, ont certainement résonné d'une certaine manière auprès des travailleurs de ces États-là. La deuxième raison. Eh ben, c'est euh, l'homme blanc énervé. Euh, l'homme blanc énervé, c'est euh, les MRA, euh, c'est un bon paquet de Gamer Gators, euh, c'est euh, les gens qui, qui prennent très au sérieux les conneries de Milo Yiannopoulos. Eh ben, c'est des gens qui, mine de rien, euh, se sentent en danger parce que euh, euh, le, le privilège de l'homme blanc aux États-Unis est menacé à cause, de, à cause de Beyoncé, à cause de Hillary Clinton, à cause des féministes. Et Trump, il joue vachement là-dessus. Et, euh, ah bah un il joue vraiment que... à fond dessus, enfin lui c'est ah bah, complètement, c'est vraiment son fonds de est...
0: commerce principal quoi.
2: Complètement. Donc c'est un électorat qui lui est complètement acquis. C'est pas pour rien qu'il a eu euh, le, le soutien du du Clux -clux clan euh, qu'il a le soutien de tous les néo nazis qui traînent parce que euh, voilà euh, les droits euh, les droits des des LGBT, euh, les... tout ce qui est toutes les politiques sociales euh, et, et tout ça évidemment ça ne leur plaît pas beaucoup et c'est ah, quelque je... chose. J'ai quel peur que Trump
1: soit aussi pour le port des armes. <rire> ah oui, non, mais tu nommé. On n'en est plus là.
2: Tu rigoles, mais Trump à une époque il était contre, hein, les armes. Oui, bien sûr, mais le truc c'est que maire, les, les... les
1: élections américaines se gagnent surtout avec les, les grands thèmes de campagne, quoi. Voilà, Donc, Trump est c'est pro-choice, pro-life et c'est vraiment des choix sociaux, mais c'est jamais vraiment des choix économiques ou politiques, quoi.
2: Le truc c'est que socialement il était plutôt euh, liberal comme on dit ici, plutôt de gauche jusqu'à euh, jusqu'à dernièrement, quoi. Il était, euh, il était républicain et il était, euh, il cotisait au parti républicain, mais c'était surtout pour euh, tout ce qui était l'économie, sur les côtés, euh, sur les problématiques sociétales. Il était plutôt côté démocrate. C'est la raison oui. pour laquelle. Je crois qu'il avait, avait tenté d'ailleurs un,
0: un, un truc du côté démocrate à une époque euh, de, un truc politique, il me semble, euh, avant euh, que personne euh, ne, ne le prenne au sérieux. Je sais plus il y avait, il y avait une histoire comme ça. Mon...
2: Euh, je suis pas persuadé parce qu'il est, il est vraiment. Euh... Il est inscrit au Parti démocrate depuis super longtemps, euh, au Parti républicain depuis super longtemps. Là, peut-être, hein, mais je sais plus. J'avais lu euh...
0: un truc dessus, mais en donc je me rappelle. Mais, mais il bien.
2: était, il était ami. Enfin, euh, il avait invité les Clinton à son mariage, si tu veux. C'est que voilà, il avait quand même des opinions assez libéraux ouais, sur, euh, un, sur pas mal de C'est un choses. homme de pouvoir et c'est un homme de, de réseau, quoi. Et, et le troisième problème, puisqu'on parle des Clinton, le troisième point qui fait que Trump pense, euh, Mour pense que Trump a gagné, bah, c'est que Hillary Clinton, c'est peut-être un des pires candidats face à Donald Trump. Euh, ah, c'est oui, que Hillary Clinton oui, oui. elle est détestée aux États-Unis et que le parti démocrate a choisi possiblement la seule candidate possible qui ait des chances de perdre contre Trump. Et c'est triste à dire mais Bernie Sanders dans tous les sondages il explose Trump euh, lors, de la, lors de la general election mais bon ça reste des sondages mais n'empêche que Hillary c'est pas sûr. il y a 70% des électeurs qui pensent qu'elle est malhonnête, on ne peut pas lui faire confiance. Euh, L'affaire des emails euh, qui, qui euh, justement dernièrement a, fait lieu, euh, a donné lieu à une investigation euh, du FBI et ensuite le FBI a dit non finalement on va on va pas prolonger euh, bon euh, ce qu'elle a fait c'est super grave mais des on emails qu'elle qu a envoyé par faire. son
1: compte perso au lieu de les envoyer avec son compte institutionnel voilà voilà elle avait
2: un serveur d'email perso qu'elle a utilisé euh, pour euh, envoyer ou forwarder des emails dans lesquels certains étaient secret défense et donc qui n'étaient pas euh, aussi sécurisés que euh, euh, son, son, son compte pro euh, enfin son compte de secretary of state il euh, y a eu ça et il y a aussi là tout récemment il y, y a quelques heures WikiLeaks qui a balancé tout un paquet d'emails euh, du democratic national committee euh, qui euh, qui montre que bah en fait euh, le comité national démocrate a plus ou moins euh, fait tout ce qui était possible pour pour défoncer euh, la candidature Sanders alors que la représentante du Démocratique National Committee, Déborah Wasserman-Schultz, avait euh, euh, claironné euh, partout que non, non, elle était neutre, qu'elle resterait neutre, et évidemment qu'elle ne l'était pas. Il ne fallait quand même pas s'attendre à ce que le Parti démocrate euh, soutienne de la même manière la candidate officielle du Parti démocrate et un candidat indépendant. Mais évidemment, ça fait tâche.
1: J'ai euh, euh, un, une très grosse dent contre Wikileaks aussi. Euh, euh, non, mais, plus mais Wikileaks, que... euh, là... Ah, je ne leur... quel... je je comprends plus comment ils jouent... Euh... Sur quel pied ils danse, mais... En fait, Wikileaks, là,
2: ouais. ils ont leaké des trucs qui sont à l'avantage du gouvernement russe. Et c'est la deuxième fois qu'ils font ça en l'espace de très peu de temps. Et, et je dois
1: rappeler un truc, c'est que le, le 14 au soir, euh, dès le 14 au soir, ils, ils foutaient des vidéos de, de gens qui se sont fait écraser, euh, malheureusement, à Nice. Et, et c'est vraiment ignoble. Et au nom de la liberté d'expression... Oh, voilà, de, au nom de la vérité de, de, de parole... Euh, et de et dire, bah oui, bah, ça va influencer contre le... Contre mais le terrorisme ouais mais non 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 il y a des mais choses moi, que Wikileaks tu ne
2: faire pour quoi. moi ils sont en train de virer en, en nouveau réseau Voltaire tu sais le réseau Voltaire c'était ouais. censé être l'information altermondialiste et maintenant et finalement un ils, ont de basculé, faf, hein.
1: euh, ils ont basculé ils ont basculé en comment dire en facho euh, bah oui oui c'est extrême les nouveau... euh, enfin tu vois les... c'est devenu
2: le réseau de Ménard quoi enfin c'est devenu des faf et euh, et, quand même, euh... et puis surtout des, des conspirationnistes quoi c'est ça le ah, ça complètement c'est complètement des conspirationnistes donc voilà donc ça il y avait ça euh, et il y a le fait que euh, Les électeurs de Sanders Alors la plupart vont voter pour Clinton Parce que la plupart ne veut pas de Trump mais, euh, Alors ça, ça, je veux pas y ça je ne veux pas y croire
1: je, je sais ce que tu vas dire Mais je ne veux pas croire que Les mecs qui, votaient pour, euh, qui ont choisi Sanders Vont voter pour euh, Trump Genre bah, si, si tu me dis deux personnes sur 1000 je...
2: C'est justement pas ce que je vais dire ouais. euh, Non non le truc c'est que le, le vote Sanders enfin euh, les, les gens qui voulaient voter Sanders Et qui vont, euh, qu vont voter Hillary Clinton Ils vont le faire sans enthousiasme et euh, c'est ce qui s'appelle un, un vote euh, un vote déprimé entre guillemets c'est-à-dire que euh, bah, l'électeur il va pas euh, il va pas essayer d'encourager les gens à aller voter avec lui quoi c'est le vote -er par dépit c'est ouais. un vote c'est le euh, royal c'est le le royal oui. et donc c'est pas oui. un vote qui va encourager euh, les, les gens à le suivre alors oui. que voilà les électeurs de Sanders c'est les mecs qui justement euh, en, en voulaient euh, euh, c'est pas un vote d'adhésion comme on a voté. C'est exactement ça. Un vote ça va être le, le vote
0: présidentiel 2017 en mmh. France, quel que soit le candidat d'ailleurs.
2: Et ça nous amène à notre cinquième point euh, que Moore rappelle l'effet Jesse Ventura. Alors on rappelle que Jesse Ventura, c'est grand acteur, un ancien... grand acteur, grand acteur, ancien catcher qui était donc dans Running Man, qui est dans, dans Predator, dans Predator, qui est dans Super et... Ciné Battle, super et...
1: cinébuteur. Super Ciné Battle.fr. Et... Battle.
2: <rire> Mais Jesse Ventura, tu <rire> sais que c'est peut-être mon perso préféré dans Running Man, mine de rien. Moi j'aime beaucoup son personnage. On man bon très bras. mal classé euh, chez nous. Donc, euh, <rire> oui, donc, <rire> ouais, mais vous n'êtes pas, pas gentil avec Starsky, je vous en voudrais toujours pour Overgolder. <rire> oui, oui, euh, L'effet de Jesse Ventura, euh, c'est juste que euh, les gens qui l'ont élu, il euh, faut rappeler qu'il a été élu gouverneur du, du Minnesota dans les années 90, oui. euh, alors que le type n'avait pas de programme et que tout le monde le prenait pour un clown, euh, les gens qui l'ont élu ne sont pas stupides, mais ils l'ont élu parce qu'ils pouvaient le faire. Et ils l'ont élu parce qu'ils voulaient juste mettre un coup de pied dans la fourmilière et euh, foutre en l'air un système qui euh, commençait à les saouler, et il y a ce dégoût de la classe politique, il y a ce dégoût du système qui est bien visible aux états unis et les succès de Trump et de Sanders le montrent, il y a une espèce de dégoût de l'establishment, et oui, ça, eh il y, y a une envie d'alternative. C'est ça, il y a une envie, et il euh, y en a plein, il y, y a vraiment énormément de gens qui vont dire, on est d'accord, Trump, il est horrible, mais mine de rien, je préfère voter pour lui que cautionner ce qui existe depuis, euh, depuis des années. Et c'est ouais, quelque chose qu'on que a sera aussi... quand même une minorité de gens quoi. J'espère aussi, mais c'est aussi ce qu'on a vu avec le Brexit. C'est aussi ce ouais. qu'on a vu avec les gens qui disent, oui mais l'Europe, vous avez vu ce que c'est, vous avez vu cette Europe de corrompu et tout. Et le pire c'est que euh, derrière, tu as Barroso qui, euh, qui récupère un job à Goldman Sachs qui leur donne presque raison. Mais mine de rien, voilà, il y a un vrai dégoût de l'establishment. Et, euh, et ben ça, ça peut jouer. Donc j'ai fait beaucoup plus long que ce que j'aurais voulu. On en est à presque 20 minutes et on a juste <rire> fait les news.
1: Mais et, bref, c'était les 5 points pour ce lesquels...
2: Ce que, je, ce que je peux te dire, c'est que si jamais il ouais. y a un
1: problème, mec, si jamais il y a un problème, la Savoie. La Savoie, <rire> tu peux, tu, la Savoie, tu peux te prendre une petite maison ici. Personne ne le saura. Euh, bon, t'as pas un Internet très haut débit. Ça, je, ouais, je, le, le,
0: le très haut débit, il faudra repasser, ouais. ouais, ouais je pense bon. que tu pourras pas jouer à,
1: à Doom. Je pense que ton... Ah si, est... si, si, ah, si. Le Jean-Line, c'est un savoir. jeu solo, tu t'en fous. Ouais, oui. mais tu vois, ton... Le jeu multi n'est pas, est pas, est pas garanti. Mais, mais la Savoie est quand même un endroit assez safe. En plus, t'es pas loin de la Suisse, donc territoire neutre, s'il y a un problème, <rire> tu peux jouer les lâches. Euh, euh, non, vraiment, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'avantages.
2: Et puis en plus, avec tout le fromage que tu manges, avec le cholestérol que ça va me faire, je mourrai jeune, donc j'aurai pas le temps de voir ce monde. Ouais, jeune et
0: sans regret, surtout. Tu vois, ouais. c'est ça ah, le plus là, important.
2: <rire> bah écoute, euh, ça, ça me paraît bien. Bon, bah, je pense qu'on peut passer à notre sujet du jour ah bah là, on, on, va on va remercier papa parce
1: que lise. je sais pas ce qu'il nous reste sur Morandini parce que là <rire> mais bon alors merci, merci papa pour papa cette tu peux pas rester de... bah
0: écoute pas tout... ah non non euh, Morandini moi pas plus que ça non hein. et surtout il y a sa femme qui l'appelle ah il a pas. moi a je commence faucons, que, que les... les... j'ai des choses à faire <rire> ok
1: d'accord d'accord tu sais, il y a le « je vais dormir » et il y a le «
2: je vais dormir <rire> ». Je ne veux pas en savoir plus, merci. Tout Allez, au revoir bon. mon petit Quix. Allez, bisous. C'est
0: de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya Ça vous dirait
1: un ice cream avec mon ami et moi
2: Casse-toi, sale
1: De retour à After Eight pour notre sujet du jour, à savoir Morandini, le Morandini Gate, l'événement qui a passionné Internet, qui a passionné les médias, et c'est un peu l'événement, le mercato de cette année. C'est euh, juste après le recrutement, quand tu as ton nouveau poulain et que tu découvres qu'il est dopé ou qu'il a, a une affaire au cul, et, et ben voilà, c'est ce qui arrive. Et Morandini, en fait, je vous avoue un truc, c'est que c'est une fixette depuis des années, et si euh, tu vas pas me tu vas pas me contredire, je t'envoie des photos, je t'envoie des captures régulièrement. Ah, parce ta, qu'on t'affirme. Je confirme. On a... On a on, en fait, ça fait des années que je, je suis le... Je, je crois que je le déteste depuis le premier jour, en fait. C'est ça qui est... Tes incroyable. petites obsessions. Ouais. Et le... Voilà, je, je suis assez... Et en plus, en plus quand on hate quelqu'un, on... Bah, on se partage les, me les meilleurs morceaux, quoi. Et, euh, et lui, je crois que je le déteste depuis sa première émission. Est-ce que tu te souviens
2: de ⁇ Tout est possible ⁇ alors je me souviens de Tout est possible sur TF1 essentiellement parce que euh, bah euh, en fait les guignols euh, se foutaient de sa gueule euh, en parlant de euh, ne zappez pas euh, dans un instant on reportage sur un nain hydrocéphale qui a un micro pénis. Mais euh, j'ai jamais rien Ouais, regardé Il y avait le nain sodomiseur
1: Le nain de poney, euh, le sida Enfin tu vois c'est toujours des, des histoires à, à, atroces, atroces et en même temps euh, tu sais c'est entre détective et euh, et, et euh, les et euh, des trucs de bah, genre les reptiliens C'était les reptiliens des années 90 quoi Et il euh, y avait un Une invitée récurrente c'était Lolo Ferrari T'avais l'impression qu'elle était là toutes les semaines et Alors Lolo Ferrari les pour une soeurs je... les
2: plus jeunes Voilà C'était euh, une euh, Alors elle n'était pas actrice de cul à la base Elle a fini par en faire après si je ne m'abuse Mais elle était connue comme étant La nana qui avait les plus gros seins euh, En tout cas en France euh, Parce qu'elle avait subi je sais pas combien d'opérations euh, De chirurgie mammaire et donc, euh, elle se trimbalait ouais, Et, et, et puis le visage aussi, F, elle s'était ou gonflée comme ça.
1: Oui, elle s'était fait refaire de partout. Elle s'était gonflée le visage et tout Et à tel point où on est devenu malade Et, euh, et dépressive et, euh, et je crois qu'elle est morte de médoc Ou de quelque et chose comme ça C'est possible,
2: elle a fini dramatiquement
1: Et je pense que J'ai toujours pensé que toute toute donnaient donnée de de l'audience et même une une, une, voix, enfin, euh, une visibilité micro ouvert à ces gens-là sa visibilité ça leur ça les légitimait dans enfin tu vois ils étaient confortés dans le fait qu'il fallait faire ça pour passer à la télé et mm. c'était clairement une starlette qui avait besoin d'attention et Morandini c'était ça c'est un mec qui mettait en scène des starlettes euh, et le drame des vedettes c'était toujours des histoires atroces ah bah ils se euh, nourrissaient euh, du drame de leur vie oui clairement ah, c'était les folliculaires comme comme disait Brassens et, euh, et et, et c'est allé de mal en pis, c'est-à-dire d'année en année, il revenait à chaque fois. Et euh, enfin, ouais, parce je parce il que de plus en plus et loin, et... je pense. Ouais. Et, euh, et alors son, sa, sa défense, c'était de dire ah bah non, moi j'étais que présentateur, j'étais pas producteur. Euh, je découvrais le, le chemin de fer de l'émission et euh, et je le lisais. Ce qui est l'excuse la plus débile. Je veux dire, c'est comme si je te disais on va faire un sujet un sujet atroce. Euh, euh, un sujet atroce sur After et tu, tu, disais, ah bah, ah bah, c'est, ah bah, 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 écoute, c'est dans le chemin de fer, je suis pas le producteur de l'émission, on va le faire. Enfin, genre, c'est, c'est à ce niveau-là d'hypocrisie, quoi. C'est, euh, ce mec il avait une tête de fodère, je en fait. C'est ça qui, dans toutes ses émissions, et c'est pour ça que les guignols se moquaient de lui, mais pas que, hein, il y avait tout le monde, tout le monde. C'était vraiment les années poubelles de, de,
2: de, TF1. de Je pense que c'est ce qui résume le mieux le personnage, c'est que c'est un énorme faux cul qui assume pas. Et il euh, et y a qu'à voir avec la dernière affaire, on est exactement dans ce cas de figure. Euh, on va évidemment y revenir par la suite, bah, mais euh, c'est le, le gars le qui truc, se décharge que, toujours c est, c est, de toute c est, c est, responsabilité en disant que c'est pas lui quoi.
1: Il a su, il a su se moderniser à un moment, à un moment clé. Il a fait un blog autour de lui-même. C'est euh, son, bah, Jean-Marc Morandini.com bah, C'est-à-dire qu'il a euh, cette grosse un blog
2: du désert quand même. Il a eu cette. Ouais. Parce que, après son émission sur TF1, il faut quand même le dire. Bah, une traversée du désert, quand t'as fait de la télé, en général, c'est de faire de la radio. Tu sais. Ben euh, c'est exactement ça. Mais il y a petite eu petite radio, ouais, plusieurs ouais. années où il était nulle part, euh, où il faisait plus rien du tout, parce que personne voulait de lui. Parce que, voilà, il avait quand même. Euh, C'était quand même un pestiféré. Euh, le type, il se traînait une image de marque ouais. catastrophique. Et il est revenu via la radio, et via cette émission People, alors, sur Europe, je crois. Euh, qui lui a permis plus ou moins. Et il était de sur RMC, je crois. Ouais, ouais, c'est possible. Il a en enfin, fait, il a fait d'autres. ensuite, sites radio et... avant d'arriver sur Europe.
1: Et ensuite, il a lancé son site internet. Et ça, c'était ouais. un gros coup parce que le site internet, ça lui donnait, ça lui donnait une espèce de force de frappe. D'abord parce qu'il a beaucoup d'audience et euh, parce que parce que le matin, euh, le matin, il traitait un sujet à la radio, euh, un sujet à la radio. Il l'utilisait il il dans son blog pour dire regardez ce que j'ai dit à la radio. Et le soir même, il avait son émission, une émission sur sur Energy 12. Enfin, tu vois. Bah, il y a une la... intelligence
2: quelque part dans l'utilisation et, et moins, du coup du coup,
1: c'était euh... la même info était l'info était servie trois fois, c'est tu mm. l'avais à la radio ensuite tu l'avais sur son site internet et ensuite tu l'avais à la télé, les réactions et si tu pouvais encore avoir une news derrière il euh, y a un truc qui est toujours sûr, c'est que c'était écrit vraiment euh, pas bah, pas
2: par lui, par des stagiaires bah, c'était écrit toujours, par des stagiaires euh, même pas payés ou payés au lance-pierre euh, et euh, oui clairement et, euh, et, c'était compte compte que... toujours déplorable il y avait beaucoup de
1: plagiat et, euh, et, au moment où, euh, et au moment où il a commencé à mettre de la vidéo, c'est le moment où là, il a commencé à, à reprendre des vidéos ailleurs au, au dépit de toute loi du copyright en rajoutant son, son logo Morandini en bas. Et, euh, et c'est vraiment le créateur de vidéos auto, en autoplay. Quoi. Tu cliques sur une news et puis tu as, tu as quand même la news derrière. Et par exemple, euh, tu as quand même la vidéo qui se déclenche derrière. Et, et je pensais à ça parce qu'il y avait le, le, bah, ce qui s'est passé à Nice et dès que tu cliquais sur le news et bah t'avais la même vidéo qui la pompait quelque part des gens en panique et euh, et qui te le mettaient tout fier tout fier genre regardez et regarder était devenu un peu le le mot clé de toutes ces news Puisqu'à la fin de toutes ces news ils te disaient regardez ouais. et c'était toujours des trucs méga sordides et ils te disaient regard, regardez le tsunami regardez le machin et c'était toujours
2: euh, c'était toujours sordide les, les news euh, regarder ça, ça euh... donne un côté vraiment voyeuriste dégueulasse parce que il te met un titre qui est euh, un titre clickbait hein, avec euh avec quelques mots clés qui ressortent un peu aléatoirement mais bon tu te rends compte c'est c'est un titre façon nouveau détective et à la fin se regarder comme un peu pour te rendre complice genre tu te sens un peu sale tu vois c'est ah il y a un côté vraiment malsain enfin euh, je suis absolument pas client du site de Morandini. je vais même pas dire que je tombe dessus et par alors, hasard alors, parce que c'est pas et vrai, vrai. malsain
1: et surtout il y a un, un camarade Nico euh, Nico euh, Nico prate m'a convaincu de mettre l'application Morandini parce que c'était sans doute les push les plus sordides qui existent bah, toi, tu et fais un, peu un travail pushes, surtout sur lui-même oui et voilà. c'est vrai vrai, depuis, depuis des années je prends des captures j'ai des trucs géniaux où il fait des news sur lui-même et c'est toujours des news et euh, où il s'auto-congratule, les news par exemple où il dit le grand direct de Morandini poursuit sa progression, plus de 1,800 000 auditeurs tu vois
2: il est toujours très très fier de ses propres ah, trucs. C'est toujours très et positif euh, les sujets qui parlent de lui euh, sur son site, ça c'est sûr.
1: Et il casse. Et ce qui est génial, c'est qu'il casse les autres, et à chaque fois en disant... Enfin, euh, tu vois, c'est devenu, devenu son espèce de, de force de frappe, quoi, en fait. Et, euh, le, son site internet est devenu son espèce d'outil de, de, publicitaire de lui-même, et euh, qu'il réutilisait à la fin dans son émission, euh, sur l'air sur de... Euh, comment s'appelait son émission C'était Morodini... Euh, c'était Morandini deux points. hashtag #Morandini télé people buzz. Télé people et buzz, tu vois, genre Il n'y a pas eu une émission qui peut faire
2: avec une émission comme ça. Morandini point d'exclamation, un truc comme ça. Enfin, il y nom avait Morandini début... point d'exclamation. Son nom est devenu et, marque, euh, une marque de toute façon euh...
1: Ouais, et euh, et à chaque fois, c'était comme tu dis, comme on disait, c'était toujours positif, mais euh, et parfois et, et, et il s'en servait pour pour régler ses comptes quoi, avec ouais. Aluna, avec tous les autres animateurs c'était euh, c'est vraiment genre c'est ça qui rend encore le truc un peu plus dégueulasse c'est vraiment que c'est pas assumé et euh, alors bon il faut que je sois, je sois complètement complet là-dessus c'est euh, c'est que j'ai un ami qui a travaillé avec ce mec et, euh, et je me suis rendu compte de comment ça marchait c'est-à-dire euh, qu'il a toujours des, des, des boys littéralement il avait toujours des, des, des petits jeunes autour de lui et euh, qui étaient toujours un peu moins tentueux et, euh, et il servait de, de faire valoir. Alors on peut dire ça de Ruquier, mais en fait Ruquier, au contraire, il a une tendance à prendre les, à essayer de prendre les gens qui qui apporteraient le plus et sans les, sans les, les abaisser. Et Morandini a une tendance à plutôt à abaisser les autres, à abaisser les petits, ces petits boys à lui. Et, euh, et ça se voit. Il a, il, a, il avait tout et, il, et, et jamais ces chroniqueurs ne font de carrière derrière, ou alors ils en font, mais tu vois ils sont obligés de tuer le père, quoi il rentre littéralement en conflit avec lui et ça se voit dans la dernière affaire puisque puisque tu vois que c'est des anciens copains ou c'est des anciens gens qui se connaissaient et et tu sens qu'il y a une espèce de jalousie entre eux et et bah ce mec ce mec autant morifique que me fascine quoi. Il est que tu veux qu'on fasse un
2: résumé de la dernière affaire pour pour en le sujet.
1: J'ai retrouvé j'ai retrouvé une headline que j'adore. Il marque Alors écoute ça j'adore parce que les titres les titres sont genre toujours positifs pour pour et, et toujours mauvais pour les autres. Et sondage. Alors, ce qui est génial, c'est que parfois je ne lis même pas les news, les, les titres me suffisent. Sondage. Les Français. Et ça, c'est le titre. Les, les Français trouvent Cyril Hanouna bon animateur, à la mode, mais agaçant, avec la grosse tête, et pas sincère. Et je te jure que c'est le titre de la news. <rire> <rire> et genre, putain, mais. Ou alors, putain, mais j'en ai retrouvé parce que j'ai regardé mes archives. Quand il met « Fast and Furious, la vidéo de l'accident mortel de l'acteur Paul, Paul Walker diffusée sur le site TNZ, regardez.
2: » Et ça, tu vois, c'est des news qui vraiment étaient sur son site, quoi. Et ah ouais, ouais. mais le côté « Regardez, cette vidéo dégueulasse, où vous voyez cinq gens mourir. Regardez !»
1: Et ça, ouais, ça, c'est un teint, classique, c'est un classique, ouais. Et, et parfois, il, il, bah, quand c'est vraiment trop atroce, il, il, évidemment, il ne l'aimait pas, mais... Euh, mais mais euh, bien entendu dès qu'il dès qu'il fait un acte de journalisme ou un peu de de, de, de tu vois de contrôle il, il ne manque pas de le le et je tiens à dire avant avant
2: qu'on repasse à l'affaire à l'affaire du jour c'est qu'il y a Morandini santé mec est-ce que tu as déjà vu Morandini santé j'ai vu Morandini santé via des tweets euh, de, de personnes qui en riaient euh, à big up parce qu'il y a des
1: et à chaque fois c'est des sujets genre bah euh, illustrés par sans doute par des des, des... C'est des trucs qu'il a chopé dans, sur des sites internet euh, de cul, quoi. C'est pas bah, Des photos
2: homoérotiques, on peut le dire.
1: Ouais, des photos homoérotiques, et genre qui n'ont rien à voir avec le truc avec le, le public. Et les sujets, parfois, les sujets santé, hein, je vous le dis, c'est pourquoi de plus en plus d'hommes hétérosexuels se rasent le sexe Ils témoignent. Je te jure ouais. que j'ai vu ça. C'est mort de santé. Sida, un magazine autrichien imprimé avec du sang de personnes atteintes de VIH. Tu vois, c'est des news comme ça, quoi, le, le truc santé. Ouais, c'est le, je... le monde mordi
2: bon et, et puis pas ouais c moi c'est ça genre je sais même pas quoi redire de ces trucs là enfin c'est c'est du fond suis, du caniveau je, je, quoi. et
1: alors j'étais tellement fasciné que je lisais les directs matin euh, où le direct matin il avait une tribune et la tribune et je te dis je à tel point je les scanais au bout d'un moment et la tribune c'était toujours pour dire du positif sur lui-même ou sur ses amis, hein. tu vois Bolloré, euh, ouais.
2: ses employeurs en général, il était toujours. Mais, de et, toute façon, et... ses, ses émissions c'était sur Direct 8, époque euh, Bolloré. Ouais, euh, ouais, ouais, ça, ouais, ouais. il bien.
1: dira jamais de mal de s'envoyer. suis vraiment un, un calculateur de ce point de vue-là. Ouais. Et, euh, et, et, et l'omniprésence d'un mec aussi mauvais euh, me fascinait en fait. Et le mmh. fait qu'il y ait des gens qui, qui aiment ça au premier degré, et tu le vois, il faut lire un jour son forum. Le,
2: le, les, les, les les réponses dans ces news c'est euh, je veux pas il a une armée de gens qui le défendent et qui sont fans ouais. de lui et puis ouais, de toute façon toutes les toutes les voix euh, critiques sont euh, immédiatement modérées et supprimées euh, tous les alors on peut le dire le bon les sens, gens qui sont
1: fans de lui euh, cette, la même personne qui travaille avec Morandini m'a dit qu'il n'y avait pas que Catherine comme alias pour Morandini ah. mais il y avait aussi il y avait aussi Patricia et Udo et à chaque fois c'est des faux c'est des faux comptes de Morandini ou il qu'il l'utilise lui-même pour se dire du genre "Ah oh, comme vous beau comme vous êtes beau euh, Jean-Marc ou oh, franchement les dernières émissions elle était trop bien et tu vois il utilise des faux comptes pour se pour
2: pour, 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 pour se parler quoi enfin, c'est ah bah, vraiment... bah, de l'ultra narcissisme euh, ouais c'est très un. narcissique mmh. bon
1: et parlons de un peu de la dernière émission euh, les plutôt les dernières dernière affaires ah, dernière alors est-ce que, est que tu le as vu est-ce que tu as vu le, le est-ce que tu as vu quand même le
2: l'objet du crime quand même les communiqués de presse non, pas Mais... le communiqué de presse, le ah. la série en question. Alors, j'ai vu le dernier épisode qui restait sur Dailymotion, c'est l'épisode 2, je crois. Et je Alors, comprends et pas, déjà faut...
1: pourquoi c'est parti comme ça. Alors, il faut il faut
2: redonner le contexte. Donc le contexte c'est qu'il y a il y a eu une enquête euh, qui a été publiée dans Les Inrocks euh qui parle des conditions de casting et de tournage de cette web-série, une web-série qui s'appelle Les Faucons, qui est produite par une boîte de prod de Morandini. Et donc des castings qui étaient menés euh, apparemment par email euh, par une certaine Catherine qui, selon euh, a priori tous les dires, serait Morandini lui-même, et qui demandait aux, aux jeunes acteurs, donc pour la plupart des jeunes hommes, inexpérimentés, et, euh, à qui on promettait euh, que ça allait être un tremplin pour leur carrière, euh, bah, euh, il leur demandait de tourner dans cette web-série qui parle d'une équipe, équipe de foot amateur, et leur demandait euh, de, de repousser les limites de ce qui s'est fait dans le domaine, euh, en gros, globalement, de, de tourner beaucoup de scènes où ils sont tout nus, euh, ou même des scènes de masturbation Et s'est allé jusqu'à euh, euh, Demander à un des acteurs De faire une fellation à Jean-Marc Morandini euh, himself. Et, et aussi de demander
1: Alors c'est toujours dans l'article de Nizank C'est demander à, à L'un des mecs de, de ramener son frère et, et, et de faire une masturbation Et son frère qui est mineur Et de, de se masturber pour, pour Jean-Marc Morandini Pour lui ah oui. envoyer une vidéo de ça quoi. J'avais oublié ça Oh là là Enfin pour Jean-Marc Morandini, pour, pour la fameuse Catherine mais euh, qui, Voilà qui... donc ça
2: L'alias provisoire de Jean-Marc Morandini Ça appelé. ce sont les révélations de, du premier article des Unrock Il euh, y en a eu un deuxième suite au communiqué presse Mais celui-là je ne l'ai pas lu Donc je ne sais pas si toi tu as eu la chance de lire le deuxième article Non j'ai
1: lu et euh, ça, ça, à chaque fois ça amène un peu plus de détails Sur différents, différents, aspects, ah là, ouais. différents aspects de l'affaire Évidemment Morandini n'a en bl... enfin, pas nié le fait que qu'il ait demandé quoi que ce soit, il, il a dit que ça révèle de sa vie
2: privée. Euh, et sauf, il a aussi sauf... dit que tous les acteurs avaient signé des contrats, étaient d'accord pour le faire, euh, qu'il n'y avait rien eu de fait en douce, en fait, que c'était avec leur consentement à tous. Alors euh... peut-être que ça a été fait avec leur consentement, mais par contre ça ne relève pas du tout de sa vie privée. Ah non. Euh, non.
1: Parce que si tu fais un casting là-dessus, non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça marche, quoi. Euh... Et, euh, et donc j'ai vu un épisode, tu l'as vu aussi je pense, l'épisode 2. L'épisode 2. J'étais très fier, j j je crois que j'ai été le premier à le trouver. Ah ouais. Le truc, la, la recherche sordide, je crois que t'es
2: le premier à le retrouver. J'étais, ok, c'est bon, on va pouvoir s'amuser. Effectivement, que... c'est catastrophique. Le truc est amusant. Immédiatement après la sortie de l'article, tous les articles parlant des faucons sur le site de Morandini ont tous disparu. Ben, ouais, c'était pur quoi. Ça a été supprimé euh, illico presto, alors on, on pouvait en retrouver euh, quelques-uns dans le cache Google, on, en tout cas on pouvait retrouver les titres. Donc évidemment il avait fait abondamment euh, de lauto pour sa websérie sur son site, tout a disparu C'était l'article des Inrock. Euh, donc voilà, il restait un épisode sur Emotion, je ne sais pas s'il y a encore. est encore. Euh, C'est une version moins de 12, parce que euh, la websérie existe en version moins de 12 et moins de 16. Euh, une version moins de 12 où on voit quand même euh, des gags en gros plan lors d'une scène de jeunes qui sont sous la douche, une scène qui est complètement gratuite et qui n'apporte rien, qui ne sert juste qu'à montrer des mecs nus. Et derrière, il y a une scène de masturbation euh, d'un mec. Euh, alors c'est sous les draps, on ne voit rien, mais enfin on voit en tout cas le gars avec un drap au-dessus de lui euh, se masturber euh, euh, en pensant à, il pense à, sa, à sa coach, non Ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. En fait, je pense qu'il pense à la coach, oui, bien sûr. J'ai fait avance rapide, bon bref. Euh, ça ne dure que 10 minutes. Voilà, hein. c'est une web-série, c'est un épisode de 10 minutes, mais... Il y a une, minutes, une version et il y a une version haute qui était euh, pour payante. Et tu te demandes ce qu'ils ont à montrer de plus dans la version haute. Enfin, ça se trouve dans la version haute, le mec qui se masturbe sans le drap au dessus. Quoi. Enfin, honnêtement, je ne vois que ça parce que euh, cette série, cet épisode 2 ne raconte rien. Euh, tu arrives à la fin de l'épisode, t'es là, genre ouais, bon, c'était nul. Euh, et et c'est
1: une, une œuvre entre guillemets que, que Morandini a comparé à. à, à... Un cinéma d'art et essai à, la
2: connue, de, à la connue du lac, enfin, tu vois, ouais, voilà, bah, le lac de dans sa fameuse conférence, truc, conférence de presse, quoi.
1: Et, alors, la et donc, conférence voilà, parlons de presse, parlons que que la conférence
2: de presse, parce que ça, c'était quand même un, un énorme moment. C'est-à-dire que pour se défendre, Jean-Marc, je vais l'appeler Jean-Marc, a fait une conférence de presse qui a duré 15 minutes, complètement surréaliste, où il commence par se défendre, d'abord en disant « oui, les acteurs savaient ce qu'ils faisaient euh, », euh, ses attaques ah oui il parle aussi de, de l'article rock ces attaques sont dégueulasses me salissent oui, mon nom en disant
1: dire. en disant que les Arocs est un bras comme un, un bras armé d'un autre groupe
2: qui vise à, à le descendre et qui la voilà c'est là, ouais. là où ça devient phénoménal c'est quand il commence à lâcher des noms mm. et là Jean-Marc il lâche Mathieu Pigas il lâche Marc-Olivier Fogiel et c'est qui le troisième Mathieu Delormeau Mathieu Delormeau, mais il a aussi Chris, Chris Bieber qui est un sosie de Ah oui alors Chris de, Bieber, ça sort de nulle part, acteur. Alors Chris porno Bieber, c'est un,
1: un acteur gay. porno qui, qui ressemble à Justin Bieber et euh, qui avait fait, des, qui à qui
2: Morandini avait fait des avances. Ce et et à un moment il cite un tweet du gars où ça parle Jacques Et tu te dis mais c'est qu'est-ce que je viens d'entendre? Enfin moi c'était le moment, enfin c'était déjà surréaliste, mais le moment où il lit le tweet du gars. Où ça parle déjà que je, Là, c'est le moment où euh, mon cerveau a dit stop. C'est le moment où je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en train de regarder un truc. Euh, je suis en train de regarder un truc fake. C'est pas possible que le gars soit sérieusement en train de lire ça. Mais non, c'était véridique. Euh, bah, je sais pas. toi tu veux peut-être parler un peu plus en détail de la de la conférence de presse, mais c'était vraiment. Bah, écoute,
1: euh... écoute. Le truc, c'est que c'est que bah il C'est c'est une technique euh, qu'on qualifierait que certains qualifieraient de Sarkozy. C'est-à-dire si tu. Si tu t'attaques à un point, si on t'attaque sur un point, tu réponds sur un autre point, et c'est une bonne stratégie, en fait, euh, bah, en ouais, termes oui. de défense. C'est, euh, bah, écoute, moi, on m'attaque sur ces points. D'ailleurs, il n'a pas eu de, il n'y a pas de procès encore. Il n'avait pas de procès en cours. Mais lui, il fait, par contre, des procès à toute berzingue, dans tout, tout azimut, à tous les mecs cités, en leur disant, euh, je, je vous fais, je vous colle un procès pour, euh, bah, pour, euh, diffamation. diffamation.
2: Ouais. Mais euh, il a, il a clairement coup, dit qu'il allait attaquer
1: tous ces gens-là en diffamation. Et en fait. du coup, en diffamation, ça va prendre des années cette histoire, puisque oui. si chacun se contre-attaque et et tu peux t'imaginer que ça va, c'est une histoire sans fin hein, pour noyer le plafond. Alors que techniquement, euh, Morandini n'avait n'avait qu'un seul truc à se reprocher. En fait, c'est vraiment le bah, il y a le la manière de qualifier euh, l'emploi le, des, des acteurs. Ça, tu peux pas le droit français euh, en termes de droit tu peux pas il y a te
2: avec ça la tentative de détournement de mineur et il y a la tentative patate.
1: de détournement de mineurs euh, euh, et savoir euh, qui est l'identité de la vraie Catherine évidemment personne va se va se dénoncer euh, à la place de Morandini ou si c'est bien Morandini mais on, enfin il y a un peu de doute là-dessus mm. mais euh, mais ouais il y a, y a assez peu de chefs d'accusation mais lui rajoute euh, rajoute énormément de bah, il va voir... ça va durer des plombes, quoi. Ouais, et... ouais, c'est la course
2: à l'échelle et... pour, pour noyer le poisson, comme tu dis. Et en
1: disant, en disant, et tu sens que c'est une bataille de d'égo entre Fogiel et Morandini. Fogiel, je pense pas qu'il avait entendu tout ça. Et le la question, la la seule question qui importe maintenant, c'est est-ce qu'on va enfin se déboulonner, est-ce qu'on va enfin le voir disparaître, euh, est-ce que il va enfin disparaître de de, de, de la télé, de la radio, est-ce que Alors... est-ce Ouais. l'heure
2: actuelle, où est-ce qu'on en est parce que j'ai pas trop suivi est-ce qu'il a Alors, il Europe 1 il semble... Europe 1 Europe 1 il semblerait que ça soit très compromis mm -hmm. mais
1: mais tu sais quoi la radio à la rigueur je m... on s'en fout je veux dire est... ce qui ce qui compte vraiment c'est sa capacité de nuisance sur son site internet en fait ouais euh, mais ça euh, tu
2: pourras pas lui retirer
1: bah ouais voilà c'est ça le truc c'est que tant qu'il a des... Des... des stagiaires pour euh... des stagiaires pour, pour faire avancer sa, sa propre cause quoi il et... Et puis il y a la télé et la télé quand même c'est très important pour ces mecs-là parce que à partir du moment où ils sont à la télé il y a un vrai désir il y a un vrai désir d'y rester et euh, c'est vraiment un rapport d'égo hein. j'ai déjà vu ça ouais. hein, j'ai déjà vu des gens euh, qui touchent à la télé tout d'un coup ils touchaient plus le sol quoi c'est
2: vraiment mais quand il tu, devait quand tu tir, il devait commencer une émission sur iTélé e euh, malgré de grosses réticences euh, du côté e-télé justement euh, Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que alors il y avait des d'actualité
1: ou pas Il y avait des réticences avant cette histoire et maintenant après ouais. cette histoire, c'est vraiment compliqué. Je, je, genre, je veux bien croire qu'il est le soutien de Bolloré mais à ce moment, à ce niveau-là, genre waouh, tes, tes histoires de tes, son histoire de, de série est indéfendable, quoi. Genre euh, évidemment, ouais. genre, évidemment, mais tu es juste fautif, tu es juste euh, fautif de, de, de
2: tout. tout
1: cette série est atroce, voilà. C'est le truc, c'est qu'elle est vraiment, elle est vraiment. Et le truc? Elle, est, est que, elle ne devrait pas être. Elle ne devrait pas être. Ouais. Et, le truc. Et pourtant, on en a on vu a... des films nuls et des séries nuls, mais ça, c'est vraiment, c'est sans doute un des trucs les plus nuls possibles et imaginables.
2: Et on en a vu qu'un seul épisode sur les quatre. Ouais. Mais la, mais la série en elle-même, c'est pas un délit, si tu veux. Le truc, c'est que voilà, on a beaucoup d'allégations, mais de délits constitués ou de, de trucs prouvés contre lui, on en a pas. Donc, quelque non. part, si Bolloré enfin, veut le euh, défendre, il peut a... dire, attends, présomption d'innocence, quoi. Et,
1: et encore, il faut tracer les mails et tout, il faudrait tracer voilà. les mails et ce genre de choses, quoi.
2: Donc, si euh... Bolloré veut absolument le défendre, il peut toujours dire, présomption d'innocence, euh, tant que ça n'a pas été prouvé, nous on le garde. Ouais, et puis et, aussi, et il y a un truc, c'est
1: qu que ce mec représente pas mal d'audience sur Europe 1, et tu pourrais croire qu'il qu garderait ce mec, quoi, parce, hum. que, euh, parce que, parce, parce qu'ils sont en chute d'audience, enfin, contre, enfin, il... En
2: ce moment, ils sont plutôt en chute d'audience et oui, oui, j'ai entendu les chiffres. Ils sont ils sont bien cassés la gueule cette année, européen.
1: Donc euh, donc la vraie question c'est est-ce qu'on est-ce qu'on sera enfin débarrassé de mort en est tu Est-ce que tu penses que c'est fini là C'est la fin du règne et on va passer à autre chose ou... Euh,
2: ou... Ben en fait, ça va beaucoup dépendre de, de ce que va décider Bolloré euh, et c'est difficile de et est assez difficile de prévoir ce que va décider Bolloré parce que les décisions qui ont été prises jusqu'ici avec Canal+, sont toutes plus incompréhensibles les unes que les autres, c'est comme s'ils voulaient couler la chaîne, donc est-ce euh, qu'ils couler ITV en mettant de, et
1: de faire Son but est de faire de Canal+, une chaîne, une chaîne entièrement cryptée, et ouais. d'en faire à, 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 à très court terme, d'en faire un HBO français.
2: Le, euh, le truc, c'est que si tu veux faire une chaîne 100% cryptée, t'as intérêt d'encore avoir des abonnés, et ça, c'est pas gagné.
1: Et Direct8 Direct deviendrait l'espèce le, d'équivalent de Canal+. Bah, c'est ouais. ça leur, ça leur, leur objectif et euh, moi ça me fait mal de, de voir cette chaîne hein, on peut en parler hein, comme ça mais ça me fait mal de de voir cette chaîne qui avait le zapping, qui avait les guignols et qui avait euh, tu peux aimer ou pas mais il y avait le petit journal qui était quand même une voix un peu dissidente dans dans l'espèce de traitement médiatique habituel et ils ont ils ont réussi à tous les tuer bah, la même année quoi.
2: C'est c'est la mort de l'esprit Canal même si celui-ci était déjà bien ah, mais... amoindri et par alors, rapport aux on, années 90. On peut me dire on peut me dire Là, que les fini, guignols les guignols,
1: sont, les guignols sont pas morts si ils sont morts à partir de si, moment si, où ils les guignols, ça fait dix ans que c'est
2: mort, les guignols, enfin, non Non, non, déjà... non, non. C'était artistiquement mort depuis dix ans, mais là, c'est fini, fini. Non, non, non. Ils
1: avaient vraiment eu des meilleurs moments, euh, je pense que la période avec Benjamin Morgan, que, qu il y avait vraiment eu du mieux et c'était mieux écrit et tout ça, et les mecs il a, il a viré, tout... il a viré tous les auteurs avec tout cet argument naze en disant, ils sont trop payés, quoi. Et tu vois, quand tu parles de, d'auteur et tu dis qu'il est trop payé, non. Un auteur est toujours payé, sa juste valeur, c'est, c'est faux cette histoire et, et cette espèce de... Ils ont maquillé ça de toute pièce, ont engagé des nouveaux gars Ils les ont balancés pour faire des sketchs nuls Avec des Kim Kardashian Et des, des trucs dont on n'a rien à cirer. Ah
2: oui, ils voulaient il du people pour les nouveaux guignols Ils voulaient
1: faire plus people, ils voulaient faire plus euh, Plus Morandini quoi Et euh, et, et ouais euh, la télé, Et peut-être que Jean-Marc sera
2: auteur des guignols
1: Je pense que... Je pense Imagine que... l'horreur <rire> Je pense que les faucons, les faucons De la veau <rire> Je pense qu'il y, y a pas tant Enfin, yeah, Moi, je pense, que, je pense que Morni, ça va lui coller à, lui coller à la peau. Là, c'est vraiment ouais, je pense, genre... Ouais. C'est aller trop loin. Quand il y a des histoires sordides et du but, euh, il a fait une erreur de, en plus de balancer sur les autres et ça va lui retomber sur la gueule euh, immanquablement.
2: C'est ça qui était le plus étonnant, c'est qu'il balance des noms, alors que d'habitude, il y a toujours ce petit jeu de je sais des choses, mais je dirais dirai rien. Alors que là, il savait des et là, choses et il a balancé des trucs. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai On sait pas. Non, mais surtout... Mais bordel, il a balancé quoi. Surtout
1: balancé sur euh, l'ex-amant de bidule, genre comme si c'était... Comme si c'était euh, important dans dans l'histoire. C'était vraiment nul quoi. C'était vraiment...
2: Ah non, c'est C'est vraiment... surréaliste. Et puis, surtout,
1: et puis surtout, il y a un dernier truc, c'est de dire je suis corse. Et puis euh, chez nous, il y a l'honneur à la famille
2: qui... Ah coûte. ouais, ouais. Je peux dire que la Corse, ils sont pas contents. Bah <rire> je peux tu... dire que la, la Corse, ils se seraient vraiment bien passés de cette pub. Les pauvres... J'ai vu quelques corps sur ma timeline qui disaient on est vraiment désolé mais on veut rien avoir à faire avec ce gars là ouais, et ouais crois, non que... je savais pas du corse tout matin, était
0: corse.
1: <rire> corse matin ce
2: matin ce... le,
1: le, le redit ça va pas assez. Ah non mais je non, savais
2: mais... même pas qu'il était corse non
1: non je crois qu'il était marseillais en plus moi je je, qu je... je savais qu'il était du sud mais enfin bref euh... bref je pense je pense que c'est c'est son année je... écoute j'espère que cette année 2016 a été pénible pour beaucoup de gens elle a été atroce, elle a été atroce pour beaucoup de gens. D'ailleurs, pour, pour tous nos amis de niçois, j'ai toujours une pensée. J ai, j ai, je voulais le faire en début d'émission, je vais en profiter maintenant. Ouais, ouais pensé des pensées lui, pour vraiment. nos amis niçois, tout à fait. Ouais, euh, des pensées pour
2: Henri Michel qui, qui galère un peu pour pour, pour retrouver la joie de vivre nécessaire pour un nouvel épisode.
1: Ouais, mais mais écoute, on, on, on les embrasse tous bien fort. Et ouais, ouais, voilà. Si 2016 a été était quand même globalement assez pourri, si elle pouvait
2: au moins au moins nous apporter des petites joies comme m'enlever cette espèce de. C'était un peu le rayon que... de soleil, cette affaire Morandini, j'ai trouvé. Moi, ouais, me... c'était le... le truc what the fuck surréaliste dont on avait besoin pour rigoler un coup. Je regardais
1: fait. le périscope dans la voiture quand papa venait chercher à la gare.
2: C'était un moment... un moment extraordinaire. Ah, c'était incroyable. Ah, moi, je, je venais, j'étais pas vraiment réveillé, donc j'ai regardé en replay, mais c'était tellement, tellement fou. Euh, Peut-être qu'on on le mettra, on mettra le lien sur l'article le... sur si on je en pense. trouve. S'il existe encore, enfin, je, je, on se débrouillera, on trouvera quelque chose. Bon, écoute, je pense qu qu'il tout... l'ont pas vu. Je
1: pense que on lui a fait son affaire, en tout cas. Je pense qu'on bah, peut passer à Neuroco, là après.
2: Voilà, on a, on a bien rappelé qui était le personnage et, euh, et <rire> où et on, on était l'affaire. Et, voilà, et on, on sera content quand on en sera débarrassé. Hey, non, surtout, on prendra des
1: Il y a des gens qui disent, oh là là, vous aimez trop de trucs à Afterite. Non, il y a des choses qu'il y a des choses qu'on n'aime pas. Et puis, on n'est pas trop fan de Momo. Ah non, ça c'est pas possible. Je mettrai quelques scans, euh, quelques scans d'articles euh, de... <rire> si vous... pour illustrer.
2: Allez, Et passons voilà. aux recommandations parce que ce n'a que trop duré.
0: It was Bravo
1: Abstraight c'est un titre trompeur parce qu'à la fin on balance nos rocos Allez Quix, dis nous ce qui t'a fait kiffer
2: Alors ben moi dernièrement euh, j'ai presque fini Dragon Quest 1 euh, Mais j'en parlerai plus tard, je pense qu'on fera une spéciale Dragon Quest un jour, il faudra Je euh, j j peux, fini... te le, peux te le garantir mec J'ai fini Gargoyle's Quest 1 Qui était vrai. plus long dans mes souvenirs mais ouais je l'ai refait et c'était très cool Sur, sur quoi Sur Game Boy Et, euh, et j'ai fini Shadow of Mordor euh, sur PC ah. qui me semble est un jeu, alors je sais pas si c'est PS4 et One, c'est peut-être sur PS3 et 3.6, que le jeu a déjà deux ans, bon, je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai fini sur Steam, et j'ai vachement aimé, alors que je suis pas du tout un fan euh, hardcore de Tolkien, euh, je veux dire, euh, j'ai vu les trois films de Seigneur des Anneaux, comme presque tout le monde, j'ai pas vu les trois films du Hobbit parce que ça avait l'air affreux, et puis parce que je suis pas un ultra euh, du, du, du truc, enfin j'ai lu les bouquins quand j'étais môme mais je les ai jamais relus depuis, je, je n'ai jamais ressenti le besoin. Donc le jeu m'attirait pas forcément plus que ça. Et puis c'est en voyant un copain y jouer que je me suis dit en fait ça a l'air pas mal. Et euh, bah lors des soldes de Steam je l'ai chopé à pas cher en, en version Game of the Year avec euh, tous les DLC. Et c'est vachement bien parce que Shadow of Mordor euh, c'est donc un jeu qui reprend pour l'essentiel euh, le gameplay des jeux Batman Arkham. Euh, donc c'est une sorte de, de, de jeu un peu open world euh, dans un univers qui est bon c'est pas un énorme open world c'est quand même un terrain de jeu qui est un peu limité mais tu peux te balader un peu partout. Alors, tu as des tours, comme dans les jeux Ubisoft, mais il n'y en a pas des masses, donc ça va. Et tu as des espèces de missions où il faut faire avancer la trame principale, puis tu as des quêtes secondaires. Et il y a un système de combat qui, pour le coup, est vraiment inspiré par Batman Arkham. Alors, il y a des gens qui diront, ouais, c'est vachement limité, en gros, tu appuies sur un bouton et tu fais ton esquive et c'est fini, C'est pas complètement faux, mais il y a quelques petits ajouts qui sont sympathiques, il y a un système de combo qui est bien foutu, il euh, y a euh, le, le système euh, de, de hiérarchie chez les orques qui est vraiment sympathique, c'est-à-dire que bah, tu as, as les orques de base, les soldats, les péons, ceux que tu, tu marates très facilement, et puis il y a les chefs, les chefs qui sont un peu plus forts, et il euh, y a une espèce de, de vrai combat entre ces chefs eux-mêmes pour pour gravir les échelons, euh, jusqu'à devenir euh, War chief donc les, les chefs de guerre qui eux sont vraiment très très forts, et euh, eux bah, ils ont euh, quelques quelques points faibles qui sont diffère en fait il y en a un tu peux pas les attaquer en, en furtif t'en as d'autres tu peux pas leur tirer dessus à l'arc ça leur fait rien t'en as d'autres t'es obligé d'utiliser ce qu'ils appellent un, un combat de finisher c'est un coup que tu peux sortir qu'au bout d'un certain nombre de, de, de combos comme dans Batman bref ça, ça ajoute un petit quelque chose et cette espèce de lutte intestine entre les orques c'est un peu sous exploité c'est dommage et et puis sur la fin on peut se on peut les contrôler on peut les mind control donc on peut avoir son armée d'orques et euh, ça devient complètement pété. Donc il y a ce sentiment de surpuissance sur la fin qui est vraiment bien foutu. Le jeu est très agréable. Euh, quand il est en solde, il n'est pas trop cher. Euh, C'est euh, 20 heures de bien utiliser et de vraiment très chouette. Et le jeu est très beau. Il y a un pack de textures HD, en tout cas sur Steam, qui est sorti. Moi, je recommande. C'était une très bonne surprise, alors que j'en attendais rien du tout. Et, euh, et euh, on peut rappeler, euh, Warner s'est fait euh, récemment euh, gauler... Euh, euh, et a eu une amende pour avoir payé des youtubeurs pour dire du bien de ce jeu euh, dans des publicités euh, donc euh, déguisées. Euh, et c'est d'autant plus stupide que le jeu est très bon et qu'il avait vraiment pas besoin de ça quoi. Tu euh, me confirmes que t'as rien touché toi euh, Ah moi j'ai rien touché du tout. Euh, j'ai payé le jeu euh, donc euh, non non <rire> je suis à 100% indépendant dans l'affaire euh, et j'ai vraiment bien aimé. Et c'est d'autant plus dommage que le, le jeu se tape euh, bah voilà il y, y a cette espèce d'histoire qui lui donne mauvaise réputation alors que le jeu il est vraiment chouette. Voilà. C'était Marocco, à toi.
1: Eh ben écoute, moi, euh, écoute, je, je suis dans ma période Batman évidemment, mais en même temps, est-ce que ma vie n'est pas toujours en période Batman ben, oui. et, euh, et je profite des vacances pour, euh, pour lire et relire des trucs. Et euh, je suis sur ce point de finir un bouquin assez intéressant qui s'appelle The Cape Crusade de Glenn Weldon qui parle de Batman et euh, de la montée en puissance de la culture nerd. Et en fait, il remet euh, l'histoire de Batman et son évolution à travers les âges par rapport à, justement, cette montée en puissance de, du fandom, le moment où les fans ont commencé à pouvoir dicter, euh, dicter et réagir sur, euh, sur le personnage, à quel moment les gens se sont appropriés Batman, en se disant « Ah, ça, c'est mon Batman !» Et sur les moments importants de la, du changement de, du personnage, quand Neil Adams est arrivé, quand Frank Miller est arrivé... Quand Nolan est arrivé, il y a, y a eu des moments... Quand Zack Snyder importants.
2: est arrivé. Quand Zack Snyder est arrivé. Quelle horreur.
1: Euh, bref, il y a beaucoup... Euh, c'est très intéressant. C'est pas juste une histoire euh, linéaire de, du personnage. C'est ça qui le rend le, le, le bouquin vraiment intéressant. Euh, c'est assez recommandé si vous aimez Batman. Et, euh, et puis, puis, puisque... Ouais, <rire> un jour, on va faudra faire une spéciale Batman, hein, tout simplement. Et euh, j'en en fera une, c'est dans les cartons. Et j'en profite pour recommander... Euh, pour recommander un, un podcast, puisque, puisqu'il n'y a pas de raison, il ne faut pas que vous ne les écoutiez que d'ouf, que, que le robotisme ah podcast univers. Il faut
2: écouter plein de podcasts.
1: Eh bah, ben, écoute, moi, c'est ce que je fais, j'en recommande souvent. Euh, dans The Nerdist, que j'ai déjà mentionné, il euh, y a une, une, un podcast d'au moins une heure et demie euh, de Paul Dini, qui est le, un des co-producteurs euh, co et, euh, et auteur de la série euh, Batman The Animated Series. Euh, donc la série dessin animé que vous avez tous voilà. vu, euh, et vu Et, et, et j'en avais parlé 3. Et j'en avais parlé parce qu'il a écrit un, un comics Qui s'appelle The True Batman Story Il y a pas longtemps Qui parle de sa propre agression euh, Qui ça parle de sa propre agression euh, Par des par des mecs dans la rue Et euh, qui l'a laissé euh, meurtri Et scarifié Et, et euh, bah, il avait le crâne fêlé Enfin vraiment des trucs euh, assez atroces et de la manière dont il a mis énormément, il a mis énormément de temps à s'en remettre, et euh, dans la manière de bah, qu'il a eu d'utiliser Batman pour ça, pour euh, pour euh, pour s'en remettre. Et c'est vraiment passionnant, c'est vraiment touchant parce qu'il raconte l'histoire d'un auteur de, de dessin animé qui essaye de qui est qui est finalement pas si heureux dans la vie et qui qui redécouvre qui redécouvre un peu le bonheur au fur et à mesure. C'est euh, donc le, le comic je l'avais déjà recommandé. Et dans le podcast, Paul Dini revient. Il revient aussi sur sa sur sa jeunesse, sur la manière dont il a il a participé à des dessins animés cultes, euh, de Transformers, euh, qui la toons Enfin, il a participé à énormément de dessins animés euh, euh, de notre enfance. Quoi. Et c'est vraiment un grand artiste. C'est vraiment un mec très très malin. Euh, c'est lui qui a écrit euh, Arkham, euh, qui a écrit les deux premiers jeux Arkham. Il a pas écrit. Ouais, le... Tout à fait. Il a pas écrit le dernier. Et d'ailleurs, quand ils lui disent, alors c'est pas vous l'idée de que Batman euh, se out à la fin, il a fait non non ça c'est c'est pas moi et euh, parce que la fin la fin du dernier c'est euh, Arkham Knight c'est vraiment compliqué et compliqué pour, pour pour dire le peu pour dire euh, bah on en euh... parlera
2: quand on fera un podcast Batman si tu veux. Ouais, je pense qu'on en ouais, parlera un Mais podcast donc, spécifique sur les jeux arcane si tu veux.
1: Ouais, donc euh, je vous recommande vraiment euh, ce, le podcast de Venordiste. Je mettrai le lien dans, sur le site internet comme d'habitude. Et a, je voulais juste dire un mot parce que c'est on, on le, le deuxième Comic Con que je ne fais pas euh, d'affilée. Parce que d'habitude, oui, c'est en ce voir. moment le Comic Con de San Diego. C'est en ce moment même et il y a les trailers des, des films qui viennent d'être diffusés. Euh, Suicide Squad auquel je ne crois absolument pas Là il est atroce euh, Et à chaque fois ça a l'air de plus en plus atroce Et, et j'ai de gros Problèmes avec euh, Avec le personnage de, de Harley Quinn et ça s'intensifie à chaque fois Il euh, y, y a eu le trailer de Wonder Woman euh, Et Visuellement ça n'a pas l'air aussi Nul que le contexte parce que le contexte M'ennuie me, un petit peu le, Ils ont changé ah, ils sont, passés, ils sont passés de la seconde guerre mondiale à la première guerre mondiale Et là où elle avait totalement une légitimité À porter ses couleurs Et à être Wonder Woman euh, En première guerre mondiale c'est beaucoup plus compliqué De légitimer ça parce que bah, c'est une guerre de tranchées, euh, C'est une guerre C'est une guerre assez sale Alors qu'il y a des... la seconde guerre mondiale Et c'est plutôt une guerre de, de grande
2: bataille euh, euh, bah, C'est une guerre euh... où les américains sont arrivés Au tout dernier moment alors que les alliés ouais. Commençaient déjà à gagner euh, oui, ouais, alors que de légitimer ça
1: Et du coup euh, Oui alors que euh, Et dans le monde Marvel et dans le monde DC Les les, Il y, eu, euh, y a eu la Justice Society euh, Il y a eu euh, The Invaders, il y a eu des équipes de super-héros euh, Qui ont suivi la seconde guerre mondiale Mais sur la première guerre mondiale C'est euh, c'est, comme un Assassin's Creed euh, Qui te balance une intro de, une, une intro interminable Et à la fin t'es et à la fin tu, tu incarnes un indien Et ça a plus rien à voir avec ce que tu incarnais au début Ça me rappelle à Assassin's Creed 3 en fait. Voilà, Wonder je, Woman je sais peu... pas...
2: me rappelle moi, je sais... Assassin's Creed 3 Moi je sais pas ce qui a justifié ce changement de la seconde guerre mondiale Alors moi, moi j'en vois, vois un très et très me difficile Et je me demande si c'est parce qu'ils n'ont pas envie de montrer des nazis en fait
1: Alors oui, parce que il y a euh, la seconde guerre mondiale Déjà c'est le contexte de, de Captain America Et Captain America a déjà eu du mal avec ça puisque euh, tu peux pas faire de jouets et de produits dérivés avec des croix gammées aux États-Unis, c'est plus possible. Et euh, et le but c'est quand même de vendre des toys quoi. Et euh, et donc du coup si tu si tu as de l'imagerie nazie, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est R rated. Euh donc euh, donc c'est pour ça enfin, à part Zack Snyder nazie.
2: qui a fait de son Batman un nazi, on le rappelle. Ouais, enfin un proto nazi <rire> euh,
1: très et et puis il y a le trailer et le teaser de Justice League Donc Bizarrement, euh, mais pas antipathique, mais en même temps, c'est toujours la même chose. C'est un riche bonhomme qui arrive de chez quelqu'un et qui lui dit euh, "Écoute, je sais qui t'es. Maintenant, tu vas rejoindre mon équipe." Et, euh, et c'est exactement la même chose qui s'est passé à Civil War. Euh, et c'est ça qui m'a dérangé le plus dans Civil War. Avec Tony Stark euh, et Spider-Man. C'est Tony Stark qui fait du, du, qui utilise de son influence pour euh, pour récupérer euh, les faveurs d'un môme et je trouve que. Et qui va essayer. C'est très, de pécho, pécho, très tente. Tente. Mais qui va essayer de, de
2: pécho sa tente surtout. C'est ça le pire.
1: Pêcho. Non non mais, euh, je déteste Civil War pour pour cette manière d'introduire euh, euh, Spider-Man. Spider -Man. Ça m'ennuie, ça m'ennuie beaucoup à chaque fois que j'y pense. Et euh, et en même temps j'aimerais bien que ça soit, j'aimerais bien que ça soit réussi. Mais en même temps, Zack Snyder, j'attends plus rien et et j'ai lu les articles des mecs qui sont allés sur euh, onset pendant une journée. Parce qu'ils sont en train d'essayer de faire un mea culpa pour Batman, Batman v Superman en disant Bon, c'est vrai, on a déconné et le studio essaye de faire gaffe et tout. Mais, euh, mais je crois plus aux mecs qui écrivent ces histoires. Je crois Moi, je, suis vraiment... B... je crois aux auteurs de BD parce qu'ils font attention. Mais les mecs de films, euh, les... tous ces mecs-là, j'y crois plus beaucoup.
2: Alors, j'ai deux trucs là-dessus. Euh, D'abord, je crois que ça va vraiment être intéressant de voir les résultats de Suicide Squad au box-office. Parce que si Suisse si What se rétame, je sais pas... Enfin, j'imagine que Warner ne va pas euh, arrêter euh, le, le projet de décès euh, Cinematic Universe, mais je me demande si ça va pas euh, induire des changements profonds dans la manière dont vont être faits les films suivants. Moi, perso, Cyborg et Aquaman, j'en ai rien à taper. Donc, euh, s'ils font des films spécifiques sur ces deux là
1: Je peux te dire un truc, c'est qu'Aquaman, ça va être la valeur gag, puisque là, euh, ils vont dire, c'est exactement les vannes, c'est « Ah bah, ils mangent des poissons... Euh... » Il sait parler aux poissons, mais il mange des poissons et ça va être ce genre de blague. Et puis, à un moment, ils vont montrer que Aquabad en fait, il est méga brutal parce qu'il va faire un tsunami sur les méchants. Euh, je, te, je, te, je le vois ça d'ici, quoi. Ouais. Euh, et, euh, mais, et deuxième chose... Mais, mais, mais le truc avec Suicide Squad, si tu me permets, c'est que euh, le problème de ce film, il a, il a changé
2: plus,
1: plusieurs fois du tout au tout. Ils sont passés du très dark au très drôle et maintenant, ils passent au, carrément au, au, au super méga lol. Euh, et tu sens que, et tu sens qu'ils savent plus trop euh, sur quel pied danser euh, dans la
2: production du film. De toute ah mais, manière, euh, je la pense que c'est la, le... la panique à bord du Titanic, je pense, hein, parce que les premiers teasers, c'était vraiment un côté super sombre avec un Joker Maboul mais torturé. Euh, et euh, et d'ailleurs, paraît que Jared Leto a complètement pété les plombs euh, pendant le tournage. Donc, euh, c'est un artiste. Ouais, il s'investit complètement. Ouais, voilà. euh, ah, le, non, et non, le non. deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est euh, la l'espèce de, de mini scandale qui a eu lieu au, au Comic-Con à propos euh, de l'adaptation en dessin animé de de The Killing Joke. Euh, Alors, moi j'étais déjà peux... pas fan, j'étais déjà pas fan des films euh, du DC Universe. Euh, j'ai détesté leur Year One, j'ai détesté leur Dark Knight Returns, j'ai trouvé ça vraiment catastrophique. il euh, y en le... a
1: Superman All-Star, il l'a loupé. Euh...
2: Ouais, y a, y a le flashpoint était pourri incompréhensible si tu lisais pas les comics. Euh, mm. Alors, le, le Son of Batman était pas trop mal. Euh, je sais plus comment il s'appelait exactement. Je sais pas si c'était Son of Batman, mais... mais il était quand même pour pas moi, génial non trucs, plus. Ces trucs n'existent pas en général. Mais globalement, le décès Animated Universe, on va de déception en déception. Et là, pour l'anime, le, le, enfin euh, l'anime, le, le film animé euh, Killing Joke, ils font coucher Batman et Batgirl ensemble, enfin je veux dire Bruce Wayne couche avec Barbara Gordon qui est quand même normalement plus ou moins sa fille spirituelle quoi c'est euh, et et le fait que euh, Brian Azarello qui est comme un auteur de comics euh, se prenne la tête avec un type dans le public est quand même symptomatique qu'il y a un problème chez DC quoi enfin tout ce qui est DC film ou DC animation je sais pas où ils vont mais ils font n'importe quoi, dise... quoi.
1: Euh, tu veux que je te dise, moi, le problème de Killing Joke Déjà, euh, on aura l'occasion d'en reparler quand, quand on fera un vrai euh, numéro Batman. Mais c'est que je, trouve, je déteste Killing Joke, en fait. Euh, je trouve que, que d'abord, je déteste Killing Joke, c'est un, une DBD que je. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal à Batman, c'est quelque chose qui a fait beaucoup assez de mal à la pop culture. Et, euh, et l'adapter aujourd'hui en dessin animé c'est le pire moment possible à mon avis et surtout de la manière dont c'est fait en ce moment c'est proprement scandaleux euh, faut pas oublier que c'est quand même c'est quand même une histoire avec avec euh, bad girl qui se fait abuser euh, qui se fait estro... c'est une héroïne qui se fait estro... qui se fait bah, paralyser voilà euh, et là il y a il tout il y a, tout, y a tout un, un, une couche de sexualité qui a été rajoutée dessus c'est c'est une œuvre qu'Alan Moore rejette il dit que c'est son pire... Il dit que mais sa ça, pire... ça
2: rabaisse encore plus Bad Girl, en fait, parce qu'elle était déjà euh, girlfriend dans le frigo, mais là, ça devient encore... Enfin, elle était déjà héroïne dans le frigo, mais là, elle devient girlfriend dans le frigo, quoi. Moi, je déteste Kélico parce que en ça, dessous,
1: ça, quoi. ça nous a pris Bad Girl. Alors, c'est ouais. vrai que j'aime bien, bien Oracle, mais c'est autre chose. Mais, mais ça nous a pris Bad Girl pendant des années. Et, euh, et, et la manière dont ils le font, c'est vraiment... C'est une mauvaise idée... Euh, et une... on voit une scène où Batman baise celle qui est un peu sa fille adoptive, enfin sa ça, sa quoi. Et euh, ah oui non mais baise C'est débectable. C'est, je sais pas comment ils ont pu, euh, ils ont pu se dire que ah bah ça va ajouter de la profondeur au perso. Non, c'est, c'est atroce. Et euh, putain, <rire> c'est nos. Et ça ça, et ça en fait mal au cœur, cœur. Mais ça fait mal au cœur. C'est nos les gens qui dessus pense. quoi. Bah ouais, en plus il euh, y a Bruce de dessus euh, ouais. euh, et Azarello euh, qui est quand même pas euh, normalement. Euh, Azarello ils et ont voilà, et il a... Kevin Conroy et tout ça, enfin tous les doublures ah ouais. habituels, ils euh, reviennent.
2: Non, c'est impossible. C'est euh...
1: comme si comme si Killing Joke était pas suffis... était pas était pas suffisamment euh,
2: dégueulasse et ben bah, ils en rajoutent encore. Quoi. Hmm. Bah, je déteste pas autant Killing Joke que toi, mais je, je, Alors, je connais que c'est pas c'est pas un excellent comics. Pas un excellent mour non plus. Je pense, euh, qu je
1: pense que. Eh, tu sais quoi, on en parle, on en parle, mais euh, prochain épisode. Euh, euh, allez, prochain épisode Batman. Écoute, voilà. On va allez. C'est la fin du 16e épisode d'After Merci encore de nous avoir suivis. Quicks, où peut-on te repérer sur Internet
2: Alors, je suis Quix, K -W -Y -X Z sur Twitter. Je suis toujours sur les forums de GainCult. Je suis. Euh, sur Sens Critique, où j'ai écrit euh, une critique de Ghostbusters, s'il y a des gens que ça intéresse, avant qu'on fasse notre épisode spécial. Euh, je serai peut-être sur Gaming6198X pour... Euh, je sais pas encore si je vais faire un, un stream en live sur Daikatana, ou si je vais essayer de faire une vidéo un peu montée. Mais le problème, c'est que si je fais une vidéo un peu montée, je vais être comparé au ténor du genre, et ça va être nul, donc peut-être juste un stream on stream moche pour me moquer de Daikatana, je sais pas encore. Bref, euh, ça c'était moi, toi, où peut-on te retrouver
1: eh ben écoute, euh, moi sur Twitter c'est euh, CamiRobotics, euh, k a m -U i r o b i t euh, b r
2: <rire> C'est ta faute d'avoir un pseudo compliqué. Hein. Moi c'est simple.
1: Euh, bon alors, vous pouvez me retrouver sur Camus Robotics, euh sur Gamecult. Euh, je crois que j'ai un article qui vient d'être publié sur euh, Valis.
2: Ah très intéressant euh, article sur Valis qui m'a rendu très triste. Euh,
1: c'est l'histoire d'une super héroïne, euh, super héroïne de jeu vidéo japonais qui est devenu euh, héroïne de hentai, c'est euh, vraiment, euh, c'est une histoire vraiment sinistre et qui me tenait vraiment à coeur, j'ai mis le bouc, c'est une tristesse à absolue. Ouais, ouais, je suis désolé, je suis désolé, hein, je sais pas si on pouvait faire... C'est une histoire vraiment horrible, et surtout quand on aime le, le jeu vidéo et le personnage comme moi. C'est euh, littéralement, c'est Wonder Woman version japonaise. Ah, ouais, et euh, donc c'est cet article qui est disponible sur Gamecult, euh, je suis aussi bien sûr sur euh, Super Cine Battle, euh, Super et Cine Battle oui. Fr, et vous, le avez, vous avez fini les années 80, vous entamez les années 90. On entame les années 90 dans notre prochain épisode.
0: Alors,
2: la Alors Vous phrase avez fini, qui... vous allez reprendre les années 80 plus
1: tard. Ouais, bien sûr. Là, bien vous, sûr, faites un, vous faites une pause. Ouais, on fait une pause, c'est juste pour changer. Et c'est aussi pour le plaisir de parler des, des films des années 90. Tout à fait. Et puis, euh, et puis on verra quand on en a fait assez, on va s'aper. On, va on est très content, on a reçu énormément de, de mails. Vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de listes.
2: Moi, j'ai euh... hâte du super ciné Battle sur les films des années 20. Euh, ouais, ça, ça va être un peu... Si vous on se une émission, si... c'est bien.
1: On se demandait <rire> si on un pack, tu vois. <rire> <Pas quand> tu... <rire> euh, la phrase rituelle, c'est que vous pouvez retrouver After sur le site afteraid.fr, sur YouTube. Et... Euh, Est-ce que tu le Sur veux iTunes, faire les petites étoiles. Sur, sur iTunes, mettez-nous des petites étoiles parce que c'est ça qui fait que le show est bien référencé et qu'on arrive à, à talonner les plus grands et les plus coûteux des podcasts.
2: Et Alors et euh... sur Soundcloud, eh ben on a beau dire qu'on va l'abandonner, on a de plus en plus de gens qui s'abonnent sur Soundcloud. Alors ouais, ça me désespère un peu. Euh... Bah, c'est dommage pour eux mais et, bah, vous... oui. et, euh, et j'ai envie de dire les gens euh, quels sont les avantages de Soundcloud sur le site web afterite.fr -right Si c'est un problème non, de ouais, blocage parce que tu j'ai bloqué ou YouTube bloqué. Plein de gens ont dit, on dit on s'en fout quoi. Ouais ouais, et et beaucoup je... de gens on je... dit on s'en fout super mais si des je l'abonne je le mets plus même. Ouais, j'ai remarqué ouais. Donc, euh, ah ouais. je vais écoute, je vais continuer à mettre les épisodes sur SoundCloud avec du retard. Mais euh, si vous nous écoutez sur SoundCloud, dites-moi pourquoi. Que j'essaie de comprendre et j'essaierai de trouver une solution alternative si, si c'est possible. Euh, mais euh, vraiment, SoundCloud... Euh, je mais sais voilà, pas, no, ça, notre quoi.
1: site internet, c'est le mieux pour nous retrouver. afteraid.fr. Ouais, si, puis,
2: si YouTube euh... est bloqué chez vous, allez sur afteraid.fr. Voilà. Si afteraid.fr bah... est bloqué chez vous, changez de métier. <rire> C'était con. Ah bah, je moi j'ai la question que je dis. C'est pas possible. Enfin, bon, on, vous
1: à, on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. J'espère tourner depuis, euh, depuis mon bureau et pas depuis, euh, depuis la Savoie. Bah, j'espère <rire> que tu vas survivre avec tout le fromage que tu ingères. Écoute, euh, écoute j'espère. j'espère. Je pars demain. Donc, euh, je, je, tu je fais une petite pas. prise
2: de sang en rentrant non, pour le cholestérol Ah ouais.
1: Putain, c'est vraiment pas bon.
2: Tu vas faire exploser. Non, mais on, a, ma, on a
1: beaucoup marché. On a fait, on a fait quelques sommets. On est monté à 2000, euh, 2200 mètres et tout. Mais quand euh, même. Ouais. Ouais, et puis ils m'ont proposé d'en refaire une euh, vers à 4000 mètres dans pas longtemps. Ah bah. et, et je t'avoue que je suis vraiment tenté parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. Voilà. Très bien. Bon, sur ces bonnes paroles, on vous dit à bientôt pour notre prochain épisode. Voilà. On vous embrasse très fort. On pète de la vie. marche. Voilà. Faites de la marche. Écoutez-nous en bien. faisant
2: de la marche, c'est encore mieux.
1: Ouais, ouais. Beaucoup de gens nous écoutent en, euh, au volant. J'ai cru comprendre ou dans les transports en commun. Et ils espèrent que l'épisode soit plus long à chaque fois Ça veut dire que les gens passent de plus en plus de temps Dans les transports en commun. Donc ce coup-ci on a fait un épisode un petit peu plus long Il est un peu plus long que
2: d'habitude tu vois. Allez, oh, des bisous A bientôt, salut Allez-y les gars, faudrait que vous parliez, là.
1: Ok, ah, d'accord. Oui. oui, on était en train de regarder un petit extrait d'un Morandini. Euh, voilà,
0: d'un Morandini. De, de Morandini et et j'ai
1: montré Port. ma... T'habites mon, Non, mon brouillon. Euh, j'ai montré mon brouillon concernant Morandini qui, 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 qui tient sur J'ai lignes. J'ai
0: découvert ce que, ce, le conducteur. <rire> je suis dans les secrets des dieux. Voilà. Enfin, non, c'est six lignes
1: de conducteur sur le... Et puis ensuite, je j'ai montré le site de Kink parce qu'il connaissait pas.
2: Ah bah, c'est enfin, jamais il disait ça pour ne pas se cultiver.
0: Oui, c'est ça, la culture n'attend pas le, le poids des années.
2: Voilà, exact. exactement.
0: C'est bon. Euh, que, donc vous, êtes, vous,
2: êtes, euh, vous êtes devant le micro comme si vous Alors on réaction, est
1: exactement là à la position d'enregistrement. De, exactement. D'accord. Alors, te plaît. vous êtes un peu
2: loin. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu du micro
1: D'accord, on peut oui. être comme ça. Mais là, on est très très proche. Oui, non, oui. très, très
0: proche. Euh... Ça, ça devient bizarre. Allez-y,
2: embrassez-vous maintenant. Allez en fait, c'est ce notre Morandin à nous, c'est lui. <rire> c'est moi. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous mettre tout nu
0: À aller très loin, les mecs ou... il, il faut être à l'aise avec la nudité, les enfants, là, on, là, vous dans After à...
2: à dépasser les limites du podcast audio <rire>
1: Euh, oui, oui, j'ai tellement envie de gloire et de succès
2: Et de, et de sucer ça Oui, de bien, succès, que... t'es sûr que t'as Ouais, ouais, il tu, vas, tu vas succès, tu vas même... succès, il même... y a pas de problème Il faut
1: quand même sucer Morandi C'est une star de la télé et de la radio Il y a quand même un code Qui, qui parle de lui à, à la troisième personne C'est ben oui. Tu
2: te est rends compte, compte que là j'ai du, du matériau Mais en or pour la fin de l'épisode <rire> Je sais pas, tu verras si tu fais ce que tu veux Oh bah oui, comme Jean-Marc, je fais ce que je veux